0: Hej min vän, Gustav Oscarsson här i Ordinary People Who Do badest Things. Och idag får jag besöka en person som beskriver sig själv som ganska ordinary men han är ett verkligt badest. det måste jag säga. Douglas Rose. Blivit känd för att ha startat Ladbrokes, han har startat eh, Nyheter24-gruppen. Just nu driver han VO2 Cap. Du kanske känner igen honom från Drakknästet eller många andra sammanhang. Där han har delat sin kunskap, delat sina insikter. En av de främsta entreprenörerna vi har i Sverige. Så varmt välkommen till ett underbart avsnitt med entreprenören Douglas Roos. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Douglas. Tack så mycket. Känner du dig som en ordinary people eller or en badass people.
1: Alltså, jag känner mig som en ja, jag känner mig som en ordinary person eller pe ja, det gör jag. Uh -huh. jag, känner mig som en, jag brukar ju säga att jag är en en vanlig liksom en sändebanan från från Vällingby och eh, uh -huh. har fötterna på jorden och sås och potatis och, ja, det har jag uh -huh. sagt många gånger så det är många som har hört det. men jag, jag tror på det så att ja, mm. svaret är ja. Ja.
0: Yeah fattar Och Många har ju sagt att du har varit med i dagsnästet och det var liksom mycket om dig. Går man in på Break It så är du med då och då och det är liksom mycket som har hänt i ditt liv. Ska ja. vi bara på något sätt, för de som inte vet allting om dig, ska vi göra en kort sammanfattning av Douglas?
1: Vi? Ska vi göra det? Nej, jag det. att du ska göra det. Ja, Okej, okay. ska jag göra det? Ja, ja en kort sammanfattning. Typisk entreprenör, jag har mm. drivit bolag i hela mitt liv. Mm. Eh, förutom i början kanske då jag faktiskt jobbade som jurist på EU-kommissionen på 90-talet i två och ett halvt år mm. ett litet avsteg bara med jag drev bolag vid senare av då också yeah. men förutom det så har jag alltid eh, drivit bolag av olika form i, i olika branscher och eh, som det är med entreprenörskap vissa har gått eh, halvbra och vissa har gått halvdåligt och vissa har gått jättebra. Jag mm. uh, har startat och drivit uh, lite över 20 bolag och mm. gjort fem exits och nu har jag även då varit med och tagit ett uh, bolag till bussen som heter VO2 Cap.
0: Just det. Ett investmentbolag kan man kalla det. Eller? Det
1: kan man inte kalla det. Nej, inte det traditionella märkelse. Helt fel. <laughs> ja. mm. Vi är ett bolag inom media som ja. vi vill uh, förvärva väldigt kvalitativa eh, bolag som mm. också är aktiva inom media, eh, gärna med en tech men inte med nödvändighet, det kan vara en byrå också. Mm. Eh, men där vi då vill vara brett representerade inom den mediala värdekedjan så att mm. man kan vara med och hjälpa varandra för att eh, tjäna mer pengar helt enkelt. Och ett plus ett hoppas vi ska bli mer än två, kanske 2,2 mm. det, det är vi vi kommer inte för, förvärva liksom tio bolag per år, mm. vi kommer kanske förvärva två, tre på sin höjd men vi mm. kommer vara långsamma, vi kommer vara kvalitativa mm. och sen ska vi vara med och se till så att dotterbolagen växer organiskt mm. det är vi Fattar.
0: men om vi går tillbaka till din resa det var ju liksom, du tog det på en ganska makronivå ja. om vi bara sammanfattar det i någon form av topp tre bästa bolagen jag har byggt eller vart man har byggt? Vad är du mest stolt över? Liksom?
1: Eh, nej, men Patrick Samber och jag startade ju 24-gruppen, mm. mitt under brinnande finanskris 2008. Mm. Eh, och det är en... Jag tycker att det är... Att jag är väldigt stolt över det. Eh, mm. Vi gjorde så otroligt många nya banbrytande saker. Eh, då media stöptes om totalt och vi var två rookies, skulle man kunna säga. Inte inom mm. entreprenörskap, men definitivt inom media för min del. Patrick var ju rutinerad med Räv redan då. Men det som vi gjorde med Ny 24-gruppen och på det sättet vi faktiskt förändrade journalistiken delvis i alla fall, jag ska jag inte ta på mig för stora och på mig hattar. Så det, det tycker jag det är jag stolt över. Även på det sättet vi tjänar pengar med de andra bolagen inom Ny 24-gruppen. och Så här. Så det, jag skulle nu säga entreprenörsmässigt är det det, ja, det är nummer ett. Mm. Och sen finns det liksom, ja, jag var ju eh, med och tog Ladbrokes till Norden. Eh, spel på nätet. Spel är ju inte guds gåva till människan, men det är någonting som väldigt många, eh, ungefär 85% av befolkningen håller på med varje vecka. Eh, och eh, där vi faktiskt la grunden och, eh, till hur, hur den nya speldagstiftningen som kom då 2019, hur mm. den skulle utformas. Mm. Och det började vi propagera redan i början på 2000-talet. Mm. Så det är väl nummer två då. Och nummer mm. tre, jag ska, VO2. Uh -huh. Den kan mycket väl klättra två placeringar. Mm. För där det, vi, start, vi noterade VO2 i höstas och mm. jag är otroligt taggad på, på det bolaget. Det är väldigt spännande, mm. det är roligt och vi har också världens bästa vd i Bodil Eriksson Torp så mm. nej. Det, det känns otroligt fint alltså.
0: Men ett helt nytt sätt att driva bolag på för dig tänker jag, för du är väl inte lika operativ där kanske som du har varit innan
1: eller? Eh, nej mm. jag både och, nej det är jag inte jag är ju inte, mm. alltså Bodil är ju vd eh, och mm. har hand om all den operativa verksamheten och har ett fantastiskt gäng med sig men jag arbetar arbetande styrelseordförande Eh, så att jag är eh, rätt så involverad i, i det dagliga, mm. absolut. Mm. Och eh, jag har väl varit, jag har även arbetat med styrelseordförande i Nyt24-gruppen. Mm. Först var det Patrik som var vd och sen var det Daniel Wehler som var grym vd under många år. Eh, men där var jag också väldigt eh, nära bolaget he, ja, tills vi sålde 2019. Mm.
0: Just det. Vågar vi oss på förresten de topp tre sämsta bolagen du har byggt?
1: Nej det vågar vi inte oss på. Det är så tråkigt. Tänk framåt. Tänk positivt. Ja, Håller jag på med. Ja.
0: <laughs> Men du, det är spännande att på sätt, jag har varit med i Drak för många år sedan. Du var ju med i panelen där ja. bland drakarna. Och det har ju gått några säsonger nu, det sista, eller en säsong i alla fall. Ja. Vad går du igång på? Om vi tittar, bortserar från de här lite större bolagen som du köper nu med VO2. När du möter kanske unga entreprenörer med lite yngre idéer, liksom den typen. Vad går du igång
1: på att investera i? Det är precis det du säger. Ja. De personerna. Mm. Eh, det, när jag var med, det är hundra år sedan jag var med, så att det, ja. det är preskriberat. Men mm. jag kommer ihåg till exempel ett bolag som investerade Det var tre <laughs> stycken riktigt sköna killar med invandrarbakgrund, otroligt driftiga smarta trevliga, de mm. ville verkligen framåt, 19-20 år gamla, de hade kunnat komma med nästan vilken affär i det som helst, jag investerade i dem mm. så det är ju det som är extra roligt med Draknästet, det är ju kan säga, det är ju verkligen på en annan nivå men det är, jag tycker att Draknästet för övrigt är ett fantastiskt program, mm. det är väldigt folkbildande och jag älskar att att de kör nästet igen nu. Mm.
0: Blev det en succé då? Det bolaget?
1: Nej det blev det inte Nej. men jag tror att det har gått väldigt bra för de här grabbarna. Mm. Men det blev ingen, det blev ingen succé. Nej. Mm.
0: Men okej, okay. du har byggt 20 bolag, gjort fem exits, styrelse, börsbolag nu. Mm. Varför just du? <laughs> Varför just jag? Ja. Eh. Men dina kompisar från gymnasiet kanske inte har gjort samma resa. Ja, och andra nej. spännande saker kanske
1: var vi men, nej, men det, mm. det är ju en. Det, det är lite olika faktorer. Vi är ju alla mm. skapade på olika sätt, men jag har ju alltid mm. haft det här drivet att. Eh, ja, men först och främst handlar det om att jag vill skapa liksom en ekonomiskt säker tillvaro. Mm. Jag vill bli ekonomiskt oberoende för att eh, säkerställa min och min eh, familj eh, som trygghet helt enkelt. Mm. Eh, se till så att vi vara fria i, i liksom ekonomiskt uh, avseende. Mm. Och uh, just ekonomi och, och pengars drivkraft tycker jag är otroligt viktigt fortfarande. Mm. Och jag önskar att, uh, jag vill gärna att folk pratar och vågar prata mer om det. Jag brukar mm. prata om det hela tiden bara för att uh, ibland ser det lite provocerande för någon och mm. ibland ser är det många som vågar komma ut och säga att jag håller med. Mm. Men varför just jag? Nej men jag har, jag har jobbat otroligt hårt. Mm. Um, jag har uh, tagit risker och chansat och jag har, jag tycker att jag faktiskt har varit modig några gånger och sen så har jag liksom aldrig släppt på gasen. Det är inte så att jag jobbar dygnet runt men jag jobbar väldigt effektivt och jag har... Liksom i det här också behållt min ska jag säga, egna livsfilosofi mm. att jag vill ha fötterna på jorden jag svävar inte iväg utan jag är den jag är mm. uh, så att jag, och jag har haft perspektiv på tillvaron, jag liksom ligger inte och vrider mig i ångest på nätterna utan mm. går ut i skogen då får man liksom lösa det på något sätt, mm. vi bor i ett fantastiskt land, Sverige där liksom vi kommer inte hamna på gatan, vi, kom, vi har en trygghet i det, här, mm. uh, i det här fina samhället som vi har skapat allihopa tillsammans så att, uh, det är väl det är väl därför jag har lyckats med det här. Mm. Ja, det är en svår men, fråga att men, ställa. Men... Hör,
0: hör jag dig rätt då? Du tycker att många fegar för mycket. Att vi borde vara mer modiga. Alltså, alltså, fegar, skyld...
1: jag tycker att det är lite för negativ ja, klang fattar, det. Men, eh, ja. men gärna tycker jag att eh, i bolagsbyggandet så kanske man ibland måste våga lite mer. Mm. Och vara lite mindre om sig och kring sig vad gäller mm. eh, olika typer av... Ska jag säga, regleringar eller, mm. eller liksom uh, um, det är många som vill ha allting helt säkerställt för framtiden för att våga ta nästa steg. Mm. Då blir det svårt, tror jag. Utan man måste ta det här steget ut på den hala isen lite ibland och, mm. och, och våga chansen.
0: Och det är ytterst få som, som gör det och som ja. vågar göra det på det sättet som du har gjort. Ja. Vad tror du att det kommer sig? Alltså börjar det redan i, i skolan att vi lär oss att vi formas på ett visst sätt?
1: Eller? Jag, tror att det, tr jag tror att det är väldigt genetiskt mm. också. Att man mm. som liksom, har det i sig, sen kan man äh, säkert liksom, med träning tillskansa sig de här mm. idéerna och vil den viljan men eh, vissa vill göra karriär på, på företag och, och, och mm. kanske bli vd där eller vissa vill vara anställda och ha sitt jobb eh, och sen satsa på något annat på fritiden och, sådär, och mm. andra springer som galningar för att och starta nya bolag och mm. tro på affärsidéer och, och lyckas eller misslyckas. Mm. Jag tycker att det är jäkligt bra i skolan idag när man liksom pratar om entreprenörskap. och Det skrivs in i Lgr11 och sådär. Jag mm. vet inte hur bra det har i och för sig sipprat igenom mm. in i liksom utbildningsrummet. Mm. Men jag tycker att det faktum att entreprenörskap som sådant är ett ämne som ska i vissa fall prioriteras tycker jag är mm. väldigt positivt och givande. Man ser ju det också i mm. Sverige idag. Att folk liksom går runt och fantiserar och ibland även gör liksom om olika affärsidéer som de mm. har och, och vill förverkliga. Och mm. Det är ju det är fantastiskt. Mm.
0: Vad tycker du att vi borde lära oss i
1: skolan? Jag tycker, som vi inte barn, oss idag. Don't get me going. Jo men alltså, jag vill get you going. Ja, satan. Ja. Alltså, skolan, ja. jag vill inte gnälla på skolan för att ja. jag tycker att de lärare som är där ute och jag har varit på ganska många skolor och, mm. och liksom föreläst och pratat om entreprenörskap och sådär. På sådana grejer, sådana grejer brukar jag tacka ja till. Men eh, jag tycker att man verkligen kunde förändra eh, inlärningen i skolan. För till att börja med så vet du fanken om det är så sjukt spännande och viktigt att man lär sig om stenåldern eller, eller bronsåldern eller mm. när allting hände eller inte. Du vet så det, det, det är fakta eller information som på något sätt är jävligt obsolet så här. Mm. och istället kanske då liksom mycket mer verklighetsförankra utbildningen och se till så att när, när de lämnar skolan så vet de hur banksystemet fungerar eller de vet eh, mm. hur man gör en emission i ett bolag. Nu pratar vi mm. bara om, om bolag och så, här, men det finns andra saker också. Mm. Det politiska systemet och vad är skillnaden mellan motion och mm. proposition? Och så. Här. Det är klart att mm. de lär sig det. Men på något sätt mycket mer, jag skulle gärna se en mycket mer så här, samhällsinriktad och verklighetsförankrad utbildning mm. snarare att den är väldigt teoretisk. Och sen för andra så är det så att dagens skola passar inte alla. Mm. Att eh, sitta och mm trycka in kunskap eh, är, ja det, det är ganska få som är lämpade för det. Mm. Men det är ju som det är. Och jag tycker mm. ändå att skolan är bra idag. Mm. För du har ju barn. Jag har fyra stycken. Det är många och är en jag. bonus. Ja. Och hur gamla är de? Du, de är ganska gamla. Ja. 24, 22, 20... Ett och ett halvt. Och är 14. Ja, ja. Det är lite skillnad där. Precis, men... Det är inga konstigheter. Ja. Nej, det är ingen Men de såklart. är fortfarande mina bebis ja. allihopa. Fattar. Men
0: vad va känner du då? Nu kommer vi in på föräldraskapet. Det är ja. för att jag precis har fått barn för ett år sedan. Så Åh, är alltså, grattis.
1: Så kul. Det, det, är, det är det bästa som mm. finns. Det är det absolut bästa Och mycket bättre
0: än alla sa. Förlåt? Mycket bättre än vad alla sa att det var. Ja, det Bra. var så mycket problem man hörde och så var det ju bara kul. Ja. Men Nej, inte bara kul, det är jävligt kul. Jo, men det är också jävligt kul. Ja, men det är värt det. Ja, det är ju värt gång, gånger hundra. Ja, ja, absolut. Men vad är det för tips du ger dem? Vad är du skickar med dem? Alltså det som jag alltid
1: mm. har försökt lära dem, mm. eh, det är att de ska liksom värdera saker och ting på ett, på ett sunt sätt. Mm. Att saker och ting kommer inte gratis och vi alla behöver ta i för att nå någonstans. Jag har aldrig liksom pressat dem i skolan eller tryckt igenom att ni ska ha A i allt och så, utan de, de måste hitta sina drivkrafter. Mm. Och det är verkligen det jag har försökt att liksom tänka på i hela deras uppväxt. De har aldrig faktiskt... Jag pratade med min sambo det här om dagen. De har liksom aldrig frågat om de kan få en 500 eller en 100, eller som liksom aldrig bett mig om pengar eller någonting sånt där, utan de har alltid insett och vetat att det här är någonting som jag får lösa själv. Sen har ju mm. de haft det fantastiskt bra, mm. liksom och vi bor väldigt fint och vi reser alltid bra och mm. de ser liksom såklart att herregud, det här är inte normalt Men de, de, och de vet om det, de vet att det, inte är att det livet som vi lever inte är det, kanske det vanligaste i livet. Mm. Och det är just att de ska hitta sina drivkrafter och veta vad värdet är. på. Mm. Och nu pratar jag inte bara om pengar, utan om relationer och mm. eh, liksom humanistiska frågor.
0: Just det. Vem, vem var du i skolan?
1: Jag var... Ehm, jag var... Jag, nej, men jag... Det är väldigt svårt. Man har ju en... Liten annorlunda bild än vad andra har mm. från skolan. Mm. Jag var inte. Jag var medelmåttig rent så här pluggmässigt. Det var inte min stora grej liksom att, att plugga. Jag, jag drog på rejält i trean i gymnasiet för att jag kände, fan, nu måste jag plugga upp de här betygen. Och det var ett lite annorlunda betygssystem så att det var bara avgångsbetyget i trean som gällde. Mm. Nu är det ju alla betyg från ettan mm. och framåt, vilket, vilket jag tycker är väldigt smart. Eh, nej, men jag, eh, var ganska, jag var aktiv. Jag eh, Tillsammans med en kompis vi eh, som sålde skoltröjor och ja, studentmössor och höll på. Jag eh, var väl inte jag var inte clownen men jag kanske det var lite hög aktivitet runt mig kanske mm. i klassrummet ibland. <laughs> och eh, vi hade ett, ett gäng som var otroligt snällt och eh, roligt. Vi hade mycket, det var mycket humor. Det var aldrig några liksom, tuffa attityder eller mm. eller något sånt här. Jag var inte någon tuffing alls utan jag var mm. nog ganska normal mm. vanlig typ.
0: Mm. Men det kändes som att redan där, att du hade en drivkraft då, på något sätt att skapa, att bygga saker. var... Kom den någonstans ifrån? eller är det, Tror du att det är
1: genetiskt? Nej, men det är både och, eh, mm. alltså arv och miljö. Men, eh, det, dels genetiskt, men också såklart att jag kom från en uppväxt som var väl stökig och mm. det, fanns, det, var väldigt, det fanns ingen trygghet i mitt, mitt hem egentligen. Mm. Eh, och eh, pengar eh, fanns inte heller liksom, så att mm. i alla fall jag kunde be om det. Och, och, så att om det var att jag ville. Liksom göra någonting, och vad det nu kunde vara en resa på, mm. vi har, jag har tagit som exempel några gånger men vi åkte alltid på, på här skidresor i gymnasiet och sådär mm. då, ja, men då var det helt självklart att jag skulle dra upp de pengarna själv och, och eh, jag räknade aldrig med hjälp från min, min mamma och då. min pappa mm. fanns inte med i bilden sen jag yeah. var en liten, liten knodd mm. och det var det som också gjorde att jag, att jag ville bli ekonomiskt oberoende just mm. för att ha den här säkerheten och tryggheten för att pengar är frihet. Mm. Jag behövde inte vara anställd utan jag kunde bestämma själv och så är mm. det. Så kan
0: du se då i efterhand att du har stökigheten att tacka för mycket.
1: Det kan jag, det kan jag absolut göra. Och det, är ju, det ser man ju hos många mm. entreprenörer att, att de har, många av dem har haft liksom en, en, en stök i bakgrund. Det var ganska många år sedan kom jag ihåg som jag hörde på radio att de. Och det här var länge sedan då. De tio eller vad det nu var som hade gått i final i Entrepreneur of the Year. Någon mm. sån där tävling. Eh, åtta av dem kom från skilsmäss och familjer. Mm. Eh, och, eh, det finns en logik i det såklart. Och det handlar mm. om det som jag, och det är därför jag pratar om drivkrafter och, och eh, mm. tänker på det mycket med mina barn. Att eh, drivkrafterna finns hos, hos, hos oss alla och ibland så måste man helt enkelt plocka fram dem för att mm. det finns ingen som är där och hjälper till och sopar och körlar. Mm. Och... Eh, det, ja, det, jag, tror, jag tror att det är en av de absolut starkaste bidragande orsakerna.
0: Mm. Ska vi ta oss tillbaka till pengarna? Alltså ja. att, liksom viljan att bli ekonomiskt oberoende mm. och så vidare. Vad, hur ut, Har, har du uttryckt Så alltså, Visst, du förstod tidigt att du ville bli det, att du ville ha pengar för att kunna bygga det liv du ville och så vidare. Men mm. vad var första stegen för att ta sig dit? Det hände ju inte på en natt.
1: Nej, men jag, nej, det händer inte på något. och jag kan säga just välpengar pengar också så handlar mm. det, det handlar inte om att jag är, jag är inte så taggad på att köpa en massa mm. eh, liksom dyra klockor eller bilar eller fräsigaste villan i, nere i Cannes eller saint så det, är inte, det, det har aldrig varit intressant för mig för mig handlar det bara om säkerheten mm att liksom kunna, kunna vara fri. Mm. Eh, Nej men hur det började. Det är, jag pluggade. Jag, då drev jag två bolag vid sidan av. På universitetet. Tillsammans, ett, ett av dem tillsammans med en kompis. Och eh, liksom jag har tagit. Ska jag säga, chansen när jag har fått den. Mm. Och eh, tagit risk också. När jag har fått chansen. Mm. Eh, så att det vill Jag vet inte om det besvarar din fråga. Eller sådär, men jag har ju alltid gått mot. Att driva. Eh, bolag och gör dem framgångsrika, och till slut så, så var det ett bolag som blev väldigt framgångsrikt. Mm. Och så inte, det inte det första utan. Jag hade ett, ett gäng innan. Ja, alltså. du några innan.
0: Ja. Mm. Mm. Men den här gränsen då för alltså, ekonomisk frihet och så vidare, flyttas den framåt till tiden för det att nu vill jag ha ännu mer, eller är du nöjd nu?
1: Nej, jag är inte nöjd, utan mm. jag vill fortsätta. Mm. Men du känner dig Och, ändå trygg nu? Ja, men halv? det gör jag, absolut. Ja, jag känner så, så den drivkraften... Ja, är liksom, nej, men det är, ah. nu är det något annat istället. Ja. Och vad är det då? Nej, men det handlar till exempel om att jag vill... Jag har en massa idéer kring olika så här, sociala projekt som jag skulle vilja sätta i verket vid tillfälle.
0: Förändra skolan?
1: <laughs> ja, men det är Aha. lite relaterat till det, men det ja. är som liksom utsatta områden. Eh, där vi ser många kids som eh, hamnar totalt fel, som inte har i närheten av samma chans som, eh, som många andra mm. och eh, att liksom gå in där och, och bidra med, eh, liksom, med skolhjälp, med, med idrott med eh, mat och, och se till så att, eh, så att de får en, en bra start i livet, för det, mm. det är ju så, vi har ett enormt problem idag i Sverige med, med migrationen och integrationen. Det har inte löst sig. Och det kommer inte lösa sig per automatik. Mm. Och jag tycker att oavsett om det är höger eller regering så har båda fallerat något alldeles kopiöst. Mm. Och vi har äh, öppnat våra armar för personer i utsatta länder vilket jag tycker är jättefint och bra. Mm. Och sen så har vi med olika metoder sett till så att de har tappat sina drivkrafter. Och det tror jag är, det är jävligt det är synd, det är, det är mm. sorgligt eh, och det skulle jag gärna jobba med
0: mm. Intressant, vi flyger ju bort lite från att ledarskapet men om du bara tar integration migration om du nu brinner för det så mycket som det verkar som att du gör ja. vad ser du, vad kan vi göra?
1: Nej men det finns massor att göra till att börja mm. med måste vi våga förändra vårt system vad gäller till, till exempel att ställa krav på de som kommer. Mm. Jag, jag, vågar man säga det? Nej men ja, jag <laughs> du säger det. det. Ja, eh, och och det du, är du, bara det är, ja. ju, eh, är ju helt fantastiskt att ja. man inte vågar säga det. Åk till USA och, och var invandrare i USA så är det helt självklart att du måste lära dig språket. Mm. Du kom, staten kommer inte kasta pengar på dig. Du, kommer inte få, du måste lösa den situationen ja, Och själv. hela deras
0: system det bygger på att du, du kommer in om du bidrar.
1: Ja, precis. Mm. Och, och det, det, det är inte alla som kommer till Sverige som kan bidra. Mm. De ska vi ta hand om. Men det är en jävla massa fantastiska personer som mm. kommer och som vill visa, för, som vill säga tack för att ni tar emot mig. Jag kommer från ett otroligt utsatt område. Just nu är det Ukraina, men det har varit liksom, det är Syrien. Det har varit, ja, nu... Mm. Och vi liksom lyckas med hela vårt system liksom plocka bort drivkrafterna från de här personerna. Mm, mm. Det är för jäkligt alltså. Tills, mm. tills de tycker att vi är dum i huvudet och att mm. de börjar ogilla oss. Bara mm. för att vi är det på något sätt.
2: Just det.
0: Och där tänker jag att man borde kunna då ta alla generationsskiftesföretag vi har i Sverige som är en enormt många. Ja. Det var svårt att hitta en som kan efterträda den. Ofta man som har drivit det här bolaget i ja. 40 år. Och så finns det en drivkraft i en helt annan målgrupp. Exakt. Och de möts inte. Exakt. Ett exempel. Bra Hur exempel. får vi ihop dem?
1: ja Bra exempel. Tycker jag också. Ja. <laughs> Bra. <laughs> ja.
0: Nu eh, hoppar vi ja. bort från migrationen. då <laughs> Låt oss det. Men du umgås ju och har ju har byggt bolag, du har träffat massa människor som har byggt bolag, du umgås ju i de kretsarna som sitter i styrelse för, för börsbolag och du möter människor som som har byggt jävligt coola bolag. Liksom. Kan du se någonting av alla de här människorna du träffar inom entreprenörsvägen som har lyckats väl att de har någonting gemensamt?
1: Det är ju såklart ja, men det är lite det som jag har varit inne på. De har mm. ju ett, en, en drivkraft som är, som är exceptionell många gånger. Mm. En energi och de har en, de är inte lika rädda som kanske snittet att ta risk. Mm. Och att vara entreprenör det är ju liksom nästan 99% ångest och 1% glädje. <laughs> liksom, eh, jag överdriver lite, men, men det, det är ganska tufft. Och eh, mm. jag skulle säga att det är det som förenar. Just mm. den här förmågan. Man behöver inte vara den smartaste. Man behöver inte ha den eh, bästa kunskapen eller den bästa utbildningen. Mm. Men man behöver ha ett jävla driv, man måste ha ett fokus- man måste eh, vara liksom redo att, eh, ja men det är blod, och tårar helt mm. enkelt.
0: Och det tycker jag är intressant om vi jämför då de som driver bolag men man fastnar liksom på att göra det själv man fastnar i småföretagandet och så har vi de som verkligen bygger ett antiförnörskap och bygger system och bygger stora bolag. Mm. Och det, det måste ju finnas någon skillnad på dem har jag alltid tänkt. så att det är risktagandet som är skillnaden?
1: Ja det, ena, absolut, det är ändå absolut det skulle jag säga. Ah. Att, att inte stanna vid ett bolag som omsätter 4-5 miljoner mm. och nöja sig med det. Jag säger inte att det, det ena är bättre än det andra. Mm. Utan 4-5 bolaget som gör en vinst på 3 400 mm. 000 och man tar i aktieutdelning och så här. Det är nice. fantastiskt. Mm. Det är, kanske på någon lite mindre ort eller ja, mm. vad som helst, spelar ingen roll. Mm. Det, det är underbart, men Sen finns det de som inte nöjer sig där utan att de vill gå vidare. Mm. Och då behöver man ju våga anställa den här ytterligare personen. Mm. Och man behöver lägga den där lite större orden och ta det här lånet från banken om banken ställer upp, vilket de oftast inte gör i för sig. Man får låna pengarna någon annanstans. Mm. Och <laughs> fick banken en släng. <laughs> den är sponsrad av <laughs> banken. <laughs> är den det? Nej. <laughs> bra, bra. Banken, ja. jag vill Bank, ja. Om tittar ut här ja. så är det ju blå himmel och sol. Det är underbart faktiskt. i Sverige är ja. också kom på våren är fantastiskt ja. och idag är en sån där dag då banken kommer med ett paraply ja. <laughs> när det regnar däremot då ja. är de inte där nej mm. äh, usch vad hemskt. det finns bra banker också förlåt nu kommer vi så. lite off topic här igen <laughs> det gör
0: ingenting Men just det med risktagandet då mm. det, är, det är lätt att säga då ja, med men det kan vara svårt för den som driver ett mindre företag att förstå skillnaden kan du ge något exempel från ditt liv på när du har tagit stor risk alltså, superkonkret. Eh. Vad det inneburit för dig att jag offrade allt vi satsade allt på det här, hade vi inte gjort det så hade det gått att om vi hade misslyckats med den affären någonting sånt. Nej, för men att det förstå kan... ett exempel.
1: Ja men ett exempel är ju eh, när det var när vi startade eh, ett bolag i början på 2000-talet. Vi var tvungna, liksom min dåvarande fru och jag, jag ville starta ett nytt bolag. Hade en sån fantastiskt bra idé. Hade inga pengar. Det var liksom efter internetbubblan hade spruckit och kapitalet hade, <laughs> hade försvunnit. Men det blir bra förlustavdrag. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och nej, men då vi hade en, en så här fin BMW, den sålde vi för 250 000 och köpte en Volvo för 12 000. Mm. Och, eh, och sen så använde det för att eh, gå in någonstans och sen så blev det väldigt bra till slut. Mm. Eh, nej, men det, jag vet inte om det är ett bra exempel, så här, men mm. man, man måste våga ta de här möjligheterna när man får dem. Mm. Och, eh, jag skiter ju om jag har en BMW eller inte. Mm. Den här Volvo var fantastisk. Mm. Den rullade på i flera år liksom. Mm. Uh, man, man måste våga riskera och man kanske, inte, man kanske inte har pengar att riska, men du har din tid mm. du har din egen uh, prestige och ditt eget varumärke att riskera, mm. för det är många som kanske inte vill göra det bara för att, ja, oh, vad fan ska folk tro, uh, här uh, sticker han iväg och startar det här bolaget eller hon mm. och, uh, och så går det till ha haha, kommer folk garva åt mig nej, jag, jag vill mm. inte göra det här förresten så att, uh, man måste gå sin egen väg mm. lite, det är det
0: Ja, och kanske på den kanske inte alla skepp, men många skepp i alla fall.
1: Ja, och, mm, och, ja, ja lite så. Skiter lite vad din vad ja. säger. Förändras
0: <laughs> riskvilligheten, eller har den gjort det ofta i sen du fick barn? Nu har du haft barn länge, men har det förändrat riskvilligheten någonting?
1: Eh, nej, det har det inte skulle jag säga. Eh, men jag förstår, alltså riskvilligheten, har man inte, eh, har man inte startat. <laughs> det här är kanske helt fel, mm. men jag har en liten egen teori om det där. Har man inte startat bolag? hoppat av sitt jobb och så vidare när man är så här 30, 33, mm. 35, 37 ja, men då, då kommer det nog inte hända eh, för där i, i dom, under de åren så, då köper man det där radhuset eller villan eller lägenheten kanske mm. och så droppar in lite ungar och karriären tar dessutom fart du blir liksom befordrad och får lite högre lön och så sitter man fast i det där mm. och det är jäkligt hårt att kunna eh, avsluta sin eh, anställning och kanske sälja huset och bo i någon SKB-lägenhet eller över och, mm. och, och liksom, se till så att kostnaderna verkligen går ner och så att man kan starta bolaget. Det är svårt att göra det när man är mm. lite äldre. Mm. Mm. Intressant. Hur gammal är får... du?
0: Nej, jag har ju bolag, så. Ja, jag bolag. Men det är lugnt. Men du, det som jag tycker är så spännande i de här intervjuerna visst mm. man kan prata om bolag, man kan ja. prata om liksom makrofrågor, man kan prata om trender och allt vad kan vara, vilket vi kan komma in på sen. Men Jag är nyfiken på mina gäster och hur de spendera dagarna om de har liksom här små verktyg och hacks och saker de gör som ändå har hjälpt dem. Vissa har ju liksom, jag gör det här för morgonen eller jag gör det här för att bli effektiv eller vad det nu kan vara. Mm. Har du några sådana här saker som bara, oh shit, de här grejerna verkligen hjälpt mig att komma dit jag vill?
1: Ja, ja men det har, jag. Jag, har, mm. jag, har, jag, har jag, jag. jag gillar idrott och hälsa väldigt mycket. Mm. Eh, det är inte så att jag är någon hälsofreak och sådär, och, men jag, jag har alltid idrottat väldigt mycket och det mm. brukar jag säga det är mitt absolut bästa entreprenörstips mm. att idrotta och det är inte bara en, två gånger, man ska göra det fyra gånger i veckan minst mm. yeah. och rejält så att du flåsar som satan i 45 minuter mm. Jag jag har
0: sett dig stretcha på studieplan Ja, det har du säker.
1: Ja. Ja. Kan, kan det stämma? Ja, ja det kan stämma. Det har jag alltid gjort i hela min karriär mm. och jag kan säga att det är en starkt bidragande orsak till att jag har orkat mm. hålla huvudet kallt i väldigt tuffa situationer mm. att jag har hållit humöret uppe och, liksom, och att jag har lyckats i många situationer också som jag liksom har känt att det har nästan varit Uh, omöjligt att ta sig igenom och det, mm. är, det, är, det, är, så, det är fan den bästa hälsokuren du kan göra mm. och jag bokar in det i kalendern mm. det är mitt hack, så mm. det, det kan ni ta med er dem som lyssnar mm. boka in det i kalendern och flytta mm. inte på det mm. Under um, inga omständigheter, om alla sitter så här, ja, vi tar ett möte nästa tisdag, vi är nio stycken alla kan, 11.00 du har ditt träning inbokat, tyvärr jag kan inte ni får köra utan mig mm. eller så tar vi någon annan tid mm. för annars blir det inte av mm. och sen bara vara stenhårt på det och sen så har jag massor med olika grejer för mig hela tiden. Nu Just nu, sen ett halvår så kör jag kall dusch, iskalla duschar varje morgon, fem mm. minuter på kallaste. Ja. <laughs> och såna Fan, här, grejer. Alltså, här grejer. Fortsätt, alltså
0: berätta de här Det här är ju jättespännande. Okay.
1: och liksom jag och min, min sambo, hon är en <laughs> näringsterapeut och ja. vi ja. håller alltid på att testa grejer och antiinflammatorisk ja. kost och, och allt vad nu är. Och sen så mm. när det är helg så kan vi grisa ner oss totalt. Jag är ju ja. liksom, chips och godis, det är det jag vet. Ja. Så, att det, det, så att testa sådana här nya grejer, det mm det gillar jag och det är spännande. Jag är
0: likadant, jag älskar att vet nya man läsa en bok och så här, four hour body, inte vet jag, man läser någonting liksom ja. så, här, och så, så varje gång jag kommer hem till familjen eller vad det kan vara till mamma så har vi har ny idé att vi kör, liksom, något nytt test. Ja. Ingen kan laga mat till oss, det är helt omöjligt. Redan, <laughs> ja, nu är det antiinflammatoriskt, nu ja. är alltså för för mig, nu är det så celleri, juice varje morgon. Det kör jag också. Ja, helt <laughs> klart. Ja, lever.
1: Ja. Ja, men det, Precis, det är fantastiskt. Man så. är jobbig som gäster. <laughs> ja. Ja, men där brukar jag aldrig. Mm. Där brukar jag, ja, Då brukar jag ja. bara checka ja, det, det och det, jag tycker att det är väldigt kul och spännande mm. med, med den typen av. Uh, Liksom tester och mm. även intermittenta fastor liksom att, äh, äh, korttidsfaster och 8-16 Ja precis. Och ja, käka 8 timmar fasta 16 Just det. det är lite svårt att få till det för jag tränar ja. oftast liksom, 10-11 liksom, och då, mm. då har man inte käkat äh, på länge så att, men det går det går ja. Verkligen.
0: Alltså jag älskar ju löpning och det gör ju du också. Ja. Vi ska ju inte prata om löpning i den här podden. Men... Vi kan prata tider. Alla oh, löpare är okay, en jävla mörd. Ja, är det Marathon som är liksom din? Eller vad är alltså här distansen? vet du, jag,
1: inte, jag har ju min löpning, är ju, ja. jag har lagt skorna på hyllan. Jag har gjort det? Ja, ja sen kanske 5-6 år tillbaka. Ah, okay. yeah. Men jag höll ju på i 15 år mm. som satan. Och när det är lopp, så nu är det Stockholm morgon här den fjärde yeah. juli till exempel, eller det var loppet ute i Bromma nu i helgen. Det är ju fantastiskt alltså. Fy satan mm. var det nice att stå på startlinjen och mm. Fan, jag är, idag är jag stark och snabb. Mm. Det är härligt. Men eh, ja, jag tränar annat nu. Ja. Men så du kör det. löpning.
0: Jag kör löpning och har gått från att jag mycket, kommit från fotboll och så från början ja. bara och har gått från att köra lite maraton och lite lopp och allt sånt där. Till, till han, ultra? Inte, nej, tvärtom. om. Bra, bra, så ja. jag kommit på att fan vad kul det skulle vara att bli duktig på någonting ja. som är en sport för riktigt. Ja. Och det är ju löpning med du ja. vad jag menar. Men, en 800 meter eller? Jag har börjat med eh, alltså barnlöpning. Jag ska köra 5 000, ja. 1 500, den typen. Fan vad kul. Jag ska bara testa det. Ja. För att ska jag ska tävla i någonting. Jag, jag, jag saknar fotbollen och innebandy när ja. man spelade matcher. Och så har jag inte det längre. Jag vet inte, det vill tävla i jag, någonting. Jag, ja.
1: jag ger dig 10 av 10 på, den, på det movet. Mm. För när jag höll på med maraton eh, som mest sprang jättemycket. och halvmaror, och 10 k-lopp och sådär. Mm. Så tänkte jag, vad är nästa grej? Då funderar jag på Ultra. Men sen bara, nej vänta nu, då är man ju dum i huvudet. Man ska bara springa 10 mil varje söndag och hålla på. Det finns ingen som... Eller uf oh, ja. Det finns ju många ultralöpare som det jag menar att alla ni som har ultralöpare så. Så, förlåt ja. det var inte meningen. Men jag hade gått åt det mm. hållet där du mm. också.
0: Så nu är ju idén att istället för att gå ut och springa 3 mil på en ja. och lägga tre timmar på det, så kan jag gå ut och springa i intervaller i 20 minuter. Exakt. Så Fantastiskt. Hur
1: mm. ja, like drar i baks, baksida lår och vader och grejer också? Äh, inte än. Nej. Eller de
0: Jag inte de inte förstår det än. Nej. Nej. nej, okej, bra. Ja.
1: Grattis. Ja. <laughs> <laughs> det
0: över det var det. Men du, har, har du några mer hacks som inte missar något
1: hack? <laughs> som inte missar ett hack. Ja. Uh, nej, inte alltså, Jag har ju massor med, med matlagningshacks, men det kanske vi inte ska prata om här.
0: Nej, om du har något som kan liksom hjälpa <laughs> människor att leva mer hälsosamt så säger jag inte nej. Uh. Nej,
1: det här, mer, nej jag ja. bara. det här är när jag vinner Sveriges mesterkock, då, då vet jag exakt vad min kokbok ska handla om. Ja. Men det får jag dra då. Jag kommer aldrig göra det, ska jag bara. Jag älskar programmet.
0: Men att på skapa, att skapa nytt, en fråga som jag ställer ibland, för att jag är nyfiken på trender, liksom. vad skulle de jag möter satsa på? Måste säga, du behöver kanske inte behöver pengar av mig, men om du fick 100 miljoner av mig och så, nu kör vi ett bolag ihop och du inte får göra det du gör idag, vad skulle du gå all in på då?
1: Ja, annars hade jag sagt VO2, men jag får ja. inte göra det, Nej, det får som jag, jag gör idag. Eh, av... Det kan ju vara en,
0: någon trend du bara känna att det här borde jag göra någonting på
1: Alltså så här jag kan ju alldeles för lite om krypto uh -huh. Men det är ju uppenbart att det är här för att stanna Hela den ekonomi som har byggts upp kring det Så det är mm. väl någonting inom det då i så fall mm. eh, Men jag fick nog börja med tre månaders studier För att verkligen lära mig hur, hur det hänger ihop mm. eh, Men där tror jag att det finns väldigt mycket att göra såklart mm. Sen kommer det regleringar kring det naturligtvis. Men, mm. men, men det är lite
0: som där du var med Led Bros tänker jag när du tog det till Sverige. Alltså ja, det precis i början på en trend är det ju väldigt kul att vara i. Och se en trend som är på väg någonstans och så vara var i den tidigt. Ja. De flesta år kommer vi in ganska sent idag. Ja. När det är för sent. Exakt. Mm. <laughs> Intressant. Du Tiden går ganska fort. Jag har några minuter kvar. Känner du att det är någonting kopplat till entreprenörskap som det här borde vi snacka om? Det här har vi inte fått upp så du bara shit, det här brinner jag för sjukt mycket.
1: Oj, vilken svår fråga. Det, eh, jag tycker att vi har täckt upp ganska många bra saker vad gäller just eh, viljan, att, eh, eller viljan eller oviljan att ta risk. Mm. Eh, men eh, sen så är det ju liksom alla de här självklara sakerna som kanske inte alltid är självklart. Men jag, jag, om, det, om jag tittar på ett bolag, det första jag tittar på är kassaflödet. Mm. För det är ju så att cash flow is more important than your mother. Mm. Det är liksom en saying. <laughs> är det en saying? Jag hade hört det. <laughs> du säger <laughs> det. Du säger yeah. men nu yeah. har du den. Ja, nu har jag den. Och att ha verkligen järnkoll mm. på det, på kassaflödet i ditt bolag. Mm. Och jobba med den frågan. Den är viktigare tycker jag yeah. än resultaträkningen eller, liksom, eller nästan vad som helst. Mm. Uh, så det, det gillar jag och sen så är det här att man, att man verkligen ska ta chansen när man får den, mm. att man ska våga mm. våga ta det här läskiga steget ut om du har funderat på uh, en affärsidé länge och liksom tror på den sätt, dig, skriv ner mm. den här affärsplanen fundera en gång till räkna, snacka med några polare uh, och sen när du väl gör det, gör det på riktigt mm. liksom säg upp dig från ditt jobb inte att du jobbar halvtid eller Håller på på kvällar och helger, det, det, det kommer inte funka. Säg upp det för inte jobb så att du har kniv mot strupen. Och verkligen, jag måste ju lyckas med det här. Mm. Det, det tror jag på starkt. Mm.
0: Vilket är det modigaste beslut du har tagit?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det, det, när, när som entreprenör så är man tvingad att vara modig varje dag- mm. Och med åren och med rutinen så blir det en, en vana. Mm. Men det är ändå varje dag att man måste ta beslut mm. som, som, som kan gå fel. Och det, jag tror att just i den här processen, att ta beslut som kan gå fel, mm. jag tror att det är där många ryggar tillbaka lite. Mm. Och kanske väntar med beslutet eller... Eh, eller kanske inte ens ta det alls utan mm. till slut så har liksom tiden bestämt åt det hur det skulle bli mm. så det är väl ett tips som man kanske vill liksom föra fram, mm. ta ett beslut mm. eh, och om det visar sig efter ett tag att det här beslutet var fel ändra mm. det i så fall, mm. men ta beslut och se till så att eh, du vet vart du ska gå mm. för just det här icke -beslutsprocessen, den här icke-beslutsprocessen den stressar mig mm. så att jag, jag tar alltid beslut
0: men om vi omför med den här frågan då. Vilket är ditt mest livsavgörande beslut som, som har gjort störst skillnad? I det är så stora frågor. Ja, men det måste vi väl få ha. Ja, men
1: eh, mitt mest livsavgörande beslut. Nej, men det måste väl... I så fall ska jag säga att det var när, vi, eh, när jag eh, gav upp en affärsidé och eh, beslutade mig för att tillsammans med eh, två... Kan jag säga, kompisar från Göteborg startade just Ladbrokes som mm. sen blev en stor framgång som vi sålde för väldigt mycket pengar och som mm. gjorde liksom att jag kunde vara ekonomiskt oberoende och därifrån starta nya bolag och investera mm. i nya eh, mm. spännande projekt.
0: Och det som är spännande med beslut när man tar dem är att man vet inte vilken konsekvens man kommer få. Ingen aning. Inte då?
1: Nej. Nej. Man har ingen aning.
0: Intressant. Kan du känna apropå ekonomiskt oberoende, på din uppväxt, stökigheten, pengarna som är viktiga kan du ha en rädsla idag av att jag kan förlora allting? hur det skulle kännas? Uh,
1: ja, jag går inte runt och är rädd för att uh, förlora allting för att om jag skulle göra det så mm. har jag, jag då tänker jag alltid så att jag, jag har mina barn, jag har min familj jag, jag har min sambo vi, uh, min, mina syskon på något sätt så, och det är, det, det är den typen av så att säga, perspektivtänk som mm. jag alltid har använt mig av att eh, okej okay, jag kan förlora allt men jag eh, kommer leva vidare. Jag är den jag är och eh, jag har mina fötter på jorden ändå. Mm. Eh, men det är klart att alltså, mina tillgångar förvaltar jag ganska så konservativt. Mm. Eh, även om då just nu när vi gör den här podden så är ju jävligt seg och har varit det i, i, i ungefär ett halvår. Mm. Men det är, ju, det är ju som det är utan man får liksom vara långsiktiga. Så att, eh, jag går inte runt och är rädd men det är klart jag är försiktig. Mm.
0: Och visst, om man kan falla tillbaka på familjen och allt det, men då är det också det du har byggt upp inom dig, att ja. falla tillbaka på. Ja. Och det är också en intressant. Så är det. Precis så. Du kan alltid göra det igen. Ja, tänker jag. Ja. Intressant. Men du, tiden går som sagt, ska vi försöka sammanfatta det är kanske är svårt att sammanfatta det här samtalet för det har varit spretigt delvis men om vi tänker att det är företagare som lyssnar på den här podden som vill någonstans vad vill du avslutningsvis skicka med dem som säger, det här är mitt budskap till er.
1: Ja, men mitt budskap är liksom lite, lite koncentrat av det som vi har pratat om. Mm. Om jag ska våga mig på det då. Det första är, se till så att du tränar. Mm. Idrottar fyra gånger i veckan. 45 minuter, hög puls. Det, det är det första. Du blir smartare av det. Mm. Eh, du orkar mer. Eh, du lyfter blicken och ser bättre. Sen vad gäller det rent bolagsmässiga. Våga ta beslut. Mm. Eh, se till så att du liksom inte har en massa utestående frågor och att ditt ledarskap då också är tydligt mot dina kollegor och anställda. Jag tycker att det, det kanske är en, kanske en, absolut, en av de absolut viktigaste frågeställningarna, liksom att, att man vågar göra det. Eh, och sen så att man ska våga ta chansen när man får den. Mm. Eh, inte vara så rädd för att det ska gå åt helvete. Det kan mycket väl göra det, men då får man, då får man liksom ta det från där, där man mm. är då. Men men att, att våga ta, ta risk ibland eh, och inte, vara liksom, eh, eh, inte ha eh, säga en, en, en plan för varenda move de närmaste tre åren framåt. Utan det blir lite som det blir. Mm. Och sen vara då flexibel och vitsynt och pluralistisk och, liksom och, bara, och, och sen se är det hårt jobb.
0: Mm.
1: Kul! Ja. Har du haft kul? Ja, mycket. Jag har haft kul.
0: Stort tack <laughs> Douglas för att du ja, ville komma hit. Tack så mycket. Och stort tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som alltid på driva och där poddar finns. Missa inte våra andra poddar BusinessX och starta eget podden. Stort tack för idag. Hej då.